0: זמן מודעות עם זוהר. אז אנחנו ניקח ממש חמש דקות ככה לאיזה נשימה, שתעזור לנו טיפה להתחבר, להיכנס לזמן הנכון, למודעות המתאימה, ואז יהיה לנו יותר קל, נראה לי, לפתוח את המודעות שמבקשת להתגלות כאן היום. ואני מזמינה אותנו לשים ידיים על מרכז בית החזה, ופשוט להיות בתשומת לב לשאיפה שנכנסת לנו דרך האף, פשוט לעקוב אחריה, לראות עד לאן היא מגיעה, ואז איפה שהיא מגיעה, שם אנחנו עוצרים היא כרגע. פשוט לעצור. להגיד, אה, ah, הגענו. ואז לנשוף ברקות מהפה. ועוד פעם, אנחנו לוקחות, לוקחים נשימה מהאף, אנחנו לוקחים אותה לאט, בעדינות, נותנים לה את המשך והאורך שלה, ואז אנחנו עוצרים איפה שעצרנו. אנחנו אומרים, אה, ah, הגענו. אנחנו נוכחות רגע ונושפים ברקות מהפה. עושה את זה עוד פעם, שאיפה מהאף ארוכה, איטית, בנחת, מחברת, אוספת פנימה, עוצרים ונושפים ברקות מהפה. בשלב הבא, אנחנו נוסיף עוד אלמנט, אנחנו ניקח את השאיפה, ואחרי שנגיע נמשיך אותה עוד קצת. כאילו אמרנו, רגע, למה אנחנו עוצרים פה? אפשר לקחת עוד, אפשר לקבל עוד. ואחרי שניקח עוד קצת, נעצור ונגיד, איזה יופי, וננשוף ברכות מהפה. ועוד פעם ניקח שאיפה. וכשנגיע לקצה שלה, נגיד, למה לעצור פה? בואו ניקח עוד קצת. אז ניקח עוד קצת, עוד מין צעד כזה, עוד קצת הזנה, עוד קצת שפע. ואז נעצור, נגיד, איזה יופי, וננשוף ברכות מהפה. בשלב הבא, אנחנו ניקח את השאיפה. ואחרי זה ניקח אותה עוד קצת, ואחרי זה אפילו עוד טיפה, לא בהגזמה. פשוט נזהה שהמרחבים שפתוחים לנו הם הרבה הרבה יותר גדולים ורחבים ממה שנדמה לנו. ואז נעצור. וזה לא שהמקום החדש שהגענו אליו יותר טוב או יותר שווה, הוא פשוט יותר רחב, קצת פחות מוכר, מאפשר לנו לפגוש את עצמנו בצורה אחרת. אז אנחנו שוהים בו רגע ונושפים ברכות. נחזור על זה עוד פעם אחת, ניקח את השאיפה, נמשיך אותה, נמשיך אותה עוד קצת, ואז נעצור רגע וננשוף ברקות. ניקח רגע להתבונן פנימה. ופשוט לזכור שיש לנו בית. יש לנו בית בגוף שלנו, יש לנו בית בנשמה שלנו, יש לנו בית בלב שלנו, יש לנו בית באהבה שלנו, יש לנו בית בנשימה שלנו. אדם נושם הוא אדם שיש לו בית. אז בואו ניקח נשימה רחבה, נמלא את הבית שלנו ממש ממש באור, נחבק את עצמנו, נחבק את הבית הזה, וניתן הנחה ככה בנשיפה. אז, אז, <אז> ברוכים הבאים הביתה. אני חושבת שהבית הוא מרחב שאנחנו כל הזמן מחפשים אותו. המקום הזה שהוא לא רחוק, שהוא שלנו, שאנחנו תמיד יכולים להיות בו, ואני חושבת שכמו שאפשר לזרוע שדה על גג, ולהגדיר מחדש מה זאת אדמה, אז אולי אנחנו בתקופה שאפשר להגדיר מחדש מה זה בית. ואם נגדיר מחדש מה זה בית, כמו שאנחנו מגדירים פה על הגג הזה, מה זאת אדמה, אז נראה שיש מלא מקום. כי אני חושבת שבמשך תקופה ארוכה, אנחנו זיהינו את המושג או הערך של אדמה עם הערך של עפר. אתה הולך על עפר, אתה הולך על סלעים, זאת אדמה. למה זיהינו אדמה עם הקליפה של הפלנטה? כי זה דבר נורא נורא מוגדר, ואדמה, האיכות שלה זה הגדרות. כשאנחנו רואים משהו מאוד מוגדר, הוא נותן לנו אדמה. כשאומרים לנו ככה ולא ככה, זה נותן לנו יציבות, זה נותן לנו אדמה. כשאנחנו מגיעים למרחב מאוד מאוד אמורפי ומאוד מאוד נשתנה, אז אין לנו אדמה, אין לנו יציבות. בעצם, אני חושבת שאדמה זה הגדרה. כשאתה מגדיר משהו והוא ברור לך והוא תחום, כי זה מה שההגדרה עושה, היא תוחמת, אז בעצם יש מקום שיכול לצמוך ממנו דברים. אפשר להתחיל להניע בו תהליכים. ולכן בעצם אדמה ועפר זה שני דברים שונים. עפר זה צמחים שהתפרקו, או סלעים שהתפרקו, ואז שותלים בהם צמח, ועוד צמח. בעצם עפר זה צמח מת, כן? זה מחזור החיים של הצמח, זה עפר. ואדמה... זה בעצם סוג של רעיון, זה סוג של הגדרה. לתת אדמה לדברים זה בעצם לתת להם כלי. זה בעצם, אוקיי, בואו נקרקע את זה לאדמה, בואו נוריד את זה לחומר, בואו נייצר כלי. אז לתת, לתת אדמה למשהו זה בעצם לתת לו מקום, זה בעצם להגדיר אותו. ויכול להיות שאם נתחיל להגדיר אדמה כמשהו שהוא שונה מעפר, כמשהו שהוא שונה מ, אה, מהמימד המאוד מאוד דחוס וצפוף שאנחנו תופסים כמציאות, אז נגלה שהמון רעיונות שלנו הם סוג של אדמה שאפשר להצמיח בהם דברים. חשבתי על זה היום, שיש את הכדור של הפלנטה, וככל שמתרחקים אז הרדיוס שלו יותר גדול. אז בעצם אם אנחנו נתחיל לתפוס שאנחנו יכולים להתקיים באוויר, במובן מסוים, אז יש יותר מקום. עכשיו תחשבו על הגג הזה, אנחנו באוויר עכשיו, והגג הזה פשוט נותן עוד מקום, ואנחנו בעצם מגלים שכל הצמחים פה, בעצם השורשים שלהם באוויר. הם, הם לא מחוברים לסלעים. בעצם, אני חושבת שהמרחב הזה הוא קצת מדגים מה זה מימדים, שבעצם אנחנו ממש בשכבות, גם בניין מגורים לצורך העניין עושה את זה, משפחה מעל משפחה מעל משפחה, ולכל משפחה יש את הסיפור שלה, ויש את הרגשות שלה, ויש את הרגעים שלה. ו... אנחנו, ביומיים שהיינו פה, כרמל ואני, אנחנו עברנו המון המון מימדים, היינו בהמון המון צורות של מודעות. אבל אני חושבת שהמושג הזה של בית ממש ממש דורש הגדרה מחדש, כי אנחנו למשל פה, והזמינו אותנו להרגיש בבית. מה זה אומר שהזמינו אותנו להרגיש בבית? שמזמינים אותנו להרגיש רצויים? שמזמינים אותנו להרגיש אהובים, שאומרים לנו, אנחנו ממש שמחים שאתם פה, איזה כיף שאתם ממלאים את הבית, תרגישו בנוח, תביאו את הלב שלכם, תהיו כנים. זה המון המון דברים. אז איך בית נהיה קירות? כאילו, אנחנו עכשיו פה בגג, ואנחנו ביחד, והוזמנו להרגיש פה בבית, ויכול להיות שאנחנו עדיין לא בנינוחות המלאה שלנו. אבל בעצם מה זה בית? ואם בכל פעם שאני לוקחת נשימה אני מכניסה את האנרגיה שלי לגוף, או אני מדליקה אור בגוף שלי, כי תחשבו שכל פעם שאתם לוקחים נשימה, הא- האוויר שאתם לוקחים מלבה את הניצוץ, את האש, האור נדלק בבית. כן, כשאנחנו מפסיקים לנשום, אין אור בבית. אבל כל נשימה שאנחנו לוקחים, מלבה את הניצוץ, מלבה את האש שלנו, ויש אור בבית. אז איך קרה שבית הפך להיות משהו כל כך צר בהגדרה שלו? ו... ו... וגם אני חושבת שאחד מהדברים המאוד מאוד מיוחדים זה כשאנחנו מתחילים להרחיב הגדרה של משהו. אז הוא מתחיל לנשום והוא מתחיל לצמוח ואנחנו מתחילים לגלות את עצמנו בדרכים אחרות. אני חושבת שאיכות המפתח של התקופה הזאת, והיא מלווה אותנו בשנה האחרונה והיא תלווה אותנו עוד בערך, לדעתי, לפחות ארבע-חמש שנים, זאת האיכות של התעלות. ואם נחשוב רגע מה זאת התעלות, הרבה פעמים אנחנו מבלבלים את האיכות הזאת עם כאילו להדחיק משהו או להכיל משהו ולהתגבר עליו, אוקיי? Okay? אבל בוא נתחיל מזה שהתעלות זה לטפס מעל משהו, לא להדחיק אותו, לא לבטל אותו. נכון? אם אני עולה במדרגות, אוקיי? Okay? אז אני עולה מעל הקומה הראשונה, אני לא מבטלת את הקומה הראשונה, אני לא מייתרת את הקומה הראשונה, אני לא מכילה את הקומה הראשונה, אני לא מבטלת את הקומה, אני לא מדחיקה, אני בסך הכול עולה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה שהאור והחומר הולכים ומתקרבים, ממש כמו בחתונה כזאת. זה ממש, הם, הם ממש כבר מאורסים והם רוקדים ביחד, ואני חושבת שכשאני מחברת את הרעיון הזה לרעיון של התעלות, אז בעצם אני חושבת שאנחנו מאוד רוצים שהשלום יבוא אלינו. אנחנו רוצים שהגאולה תבוא אלינו, אנחנו רוצים שהאור ירד לתוך החומר, אנחנו רוצים שבדיוק איפה שאנחנו עכשיו, הכול יהיה ממש טוב, והכל יהיה ממש נעים, והכל יהיה ממש הרמוני. אני חושבת שמה שאנחנו לא מבינים, שאיפה שאנחנו עכשיו, הוא כבר בסוג שלום שהוא יודע להיות. הוא כבר בסוג של הרמוניה ולימוד שהוא יכול להיות. מה זאת אומרת? העולם, או המימד, שאנחנו קוראים לו מציאות, שרובנו יש לנו השקה אליו, הוא, הוא לא צריך תיקון. יש, יש בו את ההרמוניה של, של המלחמה, את ההרמוניה של הוויכוח, את ההרמוניה של הרגש, את ה... הש... זאת אומרת, העולם כמו שהוא, הוא, הוא לא זקוק ממש לתיקון, אבל אני חושבת שאנחנו... ממש כמהים לחוות את הקיום שלנו בתדר טיפה יותר עדין, בתדר טיפה יותר רך, בתדר אה, שמהדהד לנו סוג אחר של שלום או סוג אחר של הרמוניה. אבל מה אנחנו חושבים? שצריך למשוך את כל מה שאנחנו רוצים לתוך המציאות הזאת. עכשיו, אם אני אקח תותים ואני אכניס אותם למרק ירקות, אני לא אקבל ריבה. זאת אומרת, אם אני אקח, אם אני מבשלת משהו אחד, או יש לי תבשיל מסיים והוא מלוח ואני אוסיף לו איזשהו פרי, אז הפרי יקבל את הטעם של המלח, ואז מה, הגאולה לא הגיעה? זאת אומרת, ומה שאנחנו לא, לא, אולי לא מבינים זה שגם אנחנו צריכים כאילו לעשות איזה צעד לכיוון השלום הזה, או לכיוון ההרמוניה הזאת, או לכיוון הבית הזה. זאת אומרת, אם אני יושבת בבית, ואני רוצה שיהיה ככה וככה וככה וככה. אז העולם שומע אותי, אבל הוא צריך שאני אעשה צעד לקראתו. הוא צריך שאני אתחיל לפתוח את הלב או את הרוח למה שאני מבקשת. הוא ש... זאת אומרת, זה, זה בעצם תהליך כזה שהיה לי איזו שיחה ככה עם האלוהות, שכאילו... אנחנו מתקרבים, זה לא רק אנחנו צריכים להתקרב לאלוהים, גם אלוהים צריך להתקרב אלינו, כן? וזה מסע כזה. עכשיו, ככל שאנחנו עושים איזשהו צעד לכיוון השלום, או ההרמוניה, או הבית, או החירות, אז אותו תדר מתקרב אלינו. למש... אני אתן דוגמה אחרת. פעם מישהי מאוד רצתה לבוא לקורס נשימה, אבל הוא לא היה... הוא היה בשבת, והיא שומרת שבת. היא ממש ביקשה שנעשה אותו אה, באמת השבוע. אמרתי, וואלה, מתאים לי. כאילו, מתאים לי שהקורס יהיה באמת השבוע וגם שומרי שבת יוכלו לעבור. אז עשיתי את זה. ואז היא בעצם זיהתה שהיא מאוד מאוד עסוקה והיא לא תוכל להגיע, אז היא שאלה אם אפשר לעשות את זה בזום. ואמרתי, אה. וואלה, האמת היא, מתאים לי, כאילו, נעשה ניסוי כזה ונפתח פיילוט, כי למה לא, היא ממש רוצה והיא מביאה כזאת נכונות. ואז היא אמרה שהיא לא חושבת שהיא תספיק להיות בלייב, והיא שאלה אם אפשר שזה יהיה מוקלט. <laughs> אמרתי, טוב, אנחנו כבר עושים את זה בזום, ואנחנו גם ככה נקליט. נקליט את זה, אבל, אבל בגלל שזה מאוד מוקלט, חשוב לי להחזיק את מרחב הלימוד, אמרתי שנגביל את ההקלטה, כאילו אפשר להקשיב לה בשלושה שבוע, צריך להשלים את החומר. ואז היא שאלה, אם אפשר כאילו יותר זמן, כי זה לא מספיק בשבילה. ואז אמרתי לא. זאת אומרת, היא רצתה לתת לעצמה משהו מאוד מאוד יקר ערך, אבל היא, כאילו לא משנה, גם הייתי אומרת לה כן, כאילו היה מגיע, זה קצת הרגיש כמו הדייג ודג הזהב. כזה ש... שיש איזה שלב שאם אתה לא עושה משהו לכיוון הזה, אז כל דבר שמגיע הוא נבלע, הוא פשוט נבלע בתוך הצורך שלך. והצורך זאת איכות שהיא אף פעם לא שבעה. אז אם אתה צריך משהו, אתה צריך עוד משהו, ואם אתה צריך עוד משהו, אתה צריך עוד משהו. ואחת האיכויות של התעלות זה שאתה לא יכול להיות בור בלי, בלי תחתית, כי התעלות זה להתעלות מעל הבור הזה. התעלות זה לקחת את הצעד מעל החוסר הזה ולהתחיל לפגוש את מה שיש. ו... אז אנחנו יכולים לשבת ולבקש ולהיות בהתכוונות שדברים יבואו אלינו, אבל אני חושבת ש... יש משהו במהות שלנו ש... שנועד לתנועה, שמסוגל להתעלות, ועצם המקום הזה שבו אנחנו מחכים שזה יגיע, או אפילו מתפללים שזה יגיע, אבל לא עושים את הצעדים לעזור לתפילה להתממש, משאיר אותנו די חלשים. עכשיו, התעלות זה קצת קשה, כי תחשבו שזה מטפס במדרגות. זה קצת מעייף, זה, זה דורש אנרגיה, זה ללכת נגד כוח הכבידה ונגד כוח המשיכה. אז הצורך מושך אותנו וההישרדות מושכת ואני צריך ואני רוצה והלוואי, כל המילים האלה הן כמו פעימה שמושכת, אוקיי? ההתעלות זה, זה בעצם לראות מה יש ואז להוסיף ליש הזה עוד יש. נכון? כי אם אין לי את המדרגה הראשונה, אני לא יכולה לבנות את המדרגה השנייה. אם אין לי את המדרגה השנייה, אני לא יכולה לבנות את המדרגה השלישית. בעצם, במובן מסוים, ההתעלות היא סוג של טיפוס בסולם. עכשיו, אנחנו לא מטפסים לבד אף פעם, כן? אנחנו, אבל כן צריכים לגייס את האנרגיה לדבר הזה. וכשאני אומרת שאם אנחנו רוצים איזשהו שלום או איזשהו בית שהוא יותר הרמוני, איזושהי עדינות, איזושהי גאולה, איזושהי התעלות. אנחנו עושים את הצעד שלנו, והופ, אנחנו בשכבה אחרת בספר. אנחנו במימד אחר של העולם. משהו אחר קיים שם. ופתאום אנחנו מגלים שעל הגג של בניין כלל, ובאמת, אם תיכנסו לפה במהלך היום, יש פה מלא תעלות כאלה, ומנהרות, וכאילו, בניין כזה מוזר, ולא תמיד נוח. וזה בסדר, כאילו זה ממש מרגיש שזה כמו המנהרות האלה של התת-מודע או של הבטן, או כן, של התת-הכרה, מלא מלא דברים קורים שם, אבל צריך לעלות במדרגות כדי להגיע לגג, ועד יש לנו אוויר, ונעים לנו, ויש לנו את הצמחים. אני חושבת שירושלים, עם, עם מקום שמאוד ממחיש את הפוטנציאל העצום של, של התפיסה, וכשאנחנו לא מתעלים אתה אז היא באמת יכולה להיות מקום מאוד אגרסיבי. היא לא באמת אגרסיבית. הפרשנות שלנו את המרחב הזה יכולה להיות אגרסיבית, כי כשאנחנו מרגישים שיש משהו טוב, אנחנו רוצים לנכס אותו, אנחנו רוצים לבנות עליו את הבית, אנחנו רוצים לקבל אותו בחומר. אבל אני חושבת שהחומרים של העידן שאנחנו נכנסים אליו הם קצת אחרים, והחומר לא חייב להיות עפר ולבנים. אלא החומר הוא מודעות, החומר הוא אהבה, החומר הוא אמון. ועברנו מסע די מעניין אתמול. יש פה מין מבנה ממש מיוחד שנראה כזה קצת כמו מרכבה או מקדש כזה, וישבתי בו, והיה לי ממש נעים. וידעתי שאני צריכה ללכת לכנסת. <laughs> אני לא יודעת למה, אבל ידעתי את זה, ואף פעם לא הייתי בכנסת. <laughs> לא ידעתי שאפשר להיכנס, אבל ידעתי שאני צריכה להגיע לשם. וידעתי שאני צריכה להגיע לשם ביום רביעי בערב. <laughs> וישבתי פה במקדש הזה ואמרתי לי, מה זה השטויות האלה? <laughs> למה לשם? ממש נעים פה, למה ללכת למקום של מודעות כזאת, או מקום ישן, או... לא יודעת. כאילו, חשבתי לעצמי, נראה לי שאפשר לשחרר את זה. וככה התלבטתי עם כרמל, וממש הייתי עייפה, ממש רציתי לשחרר את זה, ואז אמרתי, טוב, אני אתבונן רגע פנימה, בתוך שנייה הייתה שם סממית שצקצקה, ואיזה שיר שהיה ברדיו, וכל מיני, ואמרתי, טוב, אנחנו הולכות. הגענו לכנסת, <laughs> וכמו תיירות מיקום אחר, הסתכלנו על השלטים להבין, מותר לנו להיכנס, להתקרב, מה מותר, כן? אז, אז כזה קראנו, אסור עם נשק, אבל כאילו לא הבנו שמותר להיכנס. אז יצא אלינו מאבטח. ממש חייכן, כאילו, יאללה, בואו, תיכנסו, אתם רוצות להיכנס? היינו די בשוק. חשבתי שאני אעמוד מבחוץ ואני... לא יודעת מה, כי לפעמים אני מרגישה קריאה להגיע לאנשהו, ואני, אני לא יודעת למה. אז כאילו פתאום נשאבנו לתוך זה, ותוך שנייה כזה תנו לת... את הרישיון נהיגה, תנו לי זה, תתם, קיבלנו שרוך ירוק, לכו ליציע. היינו די בהלם. וכולנו כל כך אדיבים, כאילו ממש, זה מאבטחים שהם כמו מין מלאכים כאלה, לפחות אלינו הם היו מאוד אדיבים, ולמה הגעתם, ומאיפה אתם, ופשוט הכניסו אותנו. ואז ישבנו ביציע, היה שם דיון, וזה היה קצת קשוח להקשיב לזה, אבל הם, הרגשתי שאני במודעות מאוד מאוד חזקה, בנוכחות, סופר סופר חזקה, כאילו סופגת משהו, עושה משהו, לא, לא יודעת אפילו להסביר עדיין, אבל כאילו כל העילה שלי לומדת שם משהו. ואז נגמר הדיון ואמרו לנו, זהו, סוגרים את היציע, לכו. <אם> יצאנו, צילמנו משהו, ואז אמרו לנו, לכו, אל תצלמו. <אם> ואז יצאנו משם. כשיצאנו עם כאב ראש, ממש, זה דרש המון המון אנרגיה להיות שם. וניסיתי לפענח מה עשינו שם בכלל, למה היינו שם. ואני חושבת שבינתיים אני יכולה לשתף בכמה תובנות. אחד, כשיצאנו משם וירדנו, לא הצלחנו להסיג דרך תחבורה לחזור, אז הלכנו ברגל משם לפה. ואז עברנו דרך גן סאקר, ומלא אנשים בריצה, בטיולים, בכל מיני. כאילו, זה ממש הרי מתחת לכנסת הגן, וילד בוכה, ועם האמא עגלה, וכל מיני. כאילו, לא הצלחתי לזהות שום קשר בין מה שקרה בתוך המשכן לבין מה שקורה בפארק. לא הצלחתי להבין, כאילו, וזה ממש ליד, וזה בירושלים. יותר מזה, לא הצלחתי להבין, זה כאילו מתנהל בתוך עולם משל עצמו. כאילו, מה אנחנו מחברים לתוך העולם שלנו? איפה נמצאת המציאות? איפה משהו שקורה בעולם קשור אלינו או מגדיר אותנו? שום דבר שם לא נראה אמיתי. זאת אומרת, כשרואים את זה בטלוויזיה, אז כאילו זה במסך וזה גדול כזה וזה רועם, אבל כשהסתכלנו על זה מהיציע, פשוט נראו אנשים עייפים, חיוורים קצת, אממ, כמו כיתה קצת עם הפרעת קשב, כל שניה הם קמים וזזים ונגיד עושים הצבעה, אז שלוש פעמים שואלים איפה הוא, אם הוא מצביע או לא מצביע. כי לא היה שם עוצמה, זה לא הרגיש קשור למציאות. <coughs> מה קשור למציאות? מה מחבר משהו למציאות שלנו? כל כך הרבה דברים קורים בעיר הזאת במקביל. תחשבו על כל הדירות שאנשים גרים בהן בקומות או בבתים. תחשבו על הכנסת, תחשבו על מה שקורה פה עכשיו על הגז, כאילו איפה האמת נמצאת? איפה נמצאת המציאות? עכשיו באתם לפה כדי להתנתק רגע מהמציאות? כדי לעשות הפסקה רגע מהמציאות, נלך לשמוע משהו אחר, או שזאת המציאות? עכשיו אנחנו רגע עושים איזו הפוגה, מתחברים לעצמנו, ואז חוזרים למציאות? או כל רגע שאנחנו מתחברים לעצמנו, זאת המציאות. אני לא הצלחתי לראות אחרי המפגש הזה בכנסת איך משהו משם קשור למציאות שלי. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה החוקים שמחוקקים שם, בסופו של דבר משפיעים על המציאות שלך, כי זה יוקר המחיה, אה, לא יודעת משהו, אה, אבל אמרתי, לא. אני לא מצליחה להרגיש שמשהו שקורה שם, ו... איך נוצר המצב שבו התח... התחלנו לחשוב שמשהו שקורה במקום מסוים משפיע על המציאות שלנו. איזה מחשבה מוזרה. יושבים, עומדים, זזים בהפרעת קשב רצינית 120 אנשים, עייפים מכל מיני סוגים ומקבלים החלטות. חלקם מבינים אולי מה הם עושים, חלקם לא מבינים את ההשלכות של ההחלטה שלהם. אבל בעצם איך, איך קרה שאנחנו מקבלים את הרעיון שמישהו מחליט משהו במקום אחד וזה משפיע על המציאות שלנו, או זה קשור אלינו באיזושהי דרך? מצד שני, אפשר גם נגיד להקשיב לשידורים שלי, או שידורים חדשות, או מדע, ולהגיד, זה משפיע. אבל זה באמת, כול, כולם מדברים לאוויר, זה גם היה ממש ניכר בכנסת, אף אחד לא מקשיב, אף אחד. הם עולים, הם מדברים ממש חזק, מדם לבם, או... אבל אף אחד, ממש, אתה רואה, זה עם הטלפון, זה עם הזה, שלושה פה בצד, זאת אומרת, הם מדברים לאוויר, ואנחנו חושבים שזה משפיע עלינו. מה באמת משפיע עלינו? עכשיו, אם אני מחליטה שמשהו משפיע עלי, אני חיה ביחס אליו והוא מתחיל להשפיע עלי, כי כן אני אומרת, אה, עשו את החוק הזה, עכשיו הכול יהיה יותר יקר, עכשיו הכול יהיה יותר חם, עכשיו אסור יהיה את זה, כן? ואני מתחילה לחיות ביחס למה ששמעתי. אבל אם אני פשוט יושבת ונושמת ומתחברת לעצמי, אז מה משפיע עלי? הנשימה שלי, הרעיונות שלי, זאת שמות... אומרת, יש לנו פה חופש. יש לנו פה חופש שהוא בלט הוא ממש בתוכנו, ואנחנו לא מזהים אותו, את החופש הזה. <coughs> עכשיו, אני חושבת שבתקופות ארוכות, וזה גם מתחבר לי לירושלים, אנחנו עבדנו בשיטה של לאזן דברים. אם יש פה הרבה אור ופה יש חושך, נביא את האור אל החושך. אם פה יש... Uh, כאילו עבדנו לנסות כל הזמן לשטח דברים, לייצר איזונים, לייצר uh, ממוצעים, לייצר אמצעים, אבל זה לא בהלימה עם התעלות. בהתעלות אתה לא משטח דברים. אתה, להפך, אתה, איפה שיש, אתה שם עוד יש, ואז עלית הקומה, ואז איפה שיש, אתה שם עוד יש. אז יגידו, אוקיי, מה יעשו המסכנים? אבל אין, אין מישהו מסכן בפלנטה הזאת, כי לכל אחד יש את האפשרות למצוא בתוכו משהו שיש לו, אפילו הנשימה שלו, ולהוסיף לעוד נשימה. והנה, מיום אחד שאני נושמת, יש לי שניים. הכפלתי את החיים שלי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, ואנחנו חושבים שהם צריכים והם מסכנים ואין להם. ואנחנו לוקחים את האנרגיה ואנחנו, כי זה דבר יפה לעזור לבן אדם אחר. ואני לא אומרת שלא לעשות את זה, זה ממש לא המסר, אלא אם אני עוזרת למישהו או אני נותנת לו משהו, אני נותנת לו לא כי אין לו, אני נותנת לו כי יש לו, יש לו פוטנציאל, יש לו יכולת, יש לו אה, חזון. עכשיו, יכול להיות שזה יהיה אותו בן אדם, כן? אני יכולה לתת לו את זה כקבצן או כבן אדם של חוסר. אבל כשאני נותנת לו, אני יכולה לחשוב, אני נותנת לו לא כי אין לו, יש לו את האומץ לבקש. יש לו את האומץ לשים את עצמו חשוף ולהגיד, אני צריך עזרה, וואו, איזה מדהים, למה שאני לא אתן לו אנרגיה? זאת אומרת, אותו, זאת אותה פעולה, אבל היא מוגדרת בתוכנו אחרת. ומה ההגדרה עושה? ההגדרה היא האדמה שממנה צומחים. אם הגדרתי אותו כמסכן ונתתי לו כי הוא מסכן, אז היה, היה קצת יש, הוא הלך לאם ושיתחתי את המצב. לא יצרתי מדרגה. אבל אם אני נותנת לו, אני אומרת לו, זה מדהים שאתה יודע לבקש עזרה. זה ממש לא מובן מאליו. אני מרגישה זכות גדולה לתת לך עזרה ואני ממש מקווה שתשתמש בה כדי לנוע הלאה. זה משהו אחר, אני מרגישה אחרת, זה בכלל לא משנה מה הוא יעשה, הוא לא בתחום האחריות שלי. אני מרגישה שירושלים זאת עיר שממש בנויה משכבות, המון המון מימדים, המון המון דברים קורים פה. ויש פה, זה לא סתם שהיא מושכת לתוכה המון המון אנרגיה, יש פה ממש פעימה מאוד מאוד ספציפית של גאיה. גיא היא לא עם האדמה, גיא היא ישות אור שיש לה גוף, וזה הגוף של הפלנטה. ואני לא יודעת אם הייתי אומרת שהלב שלה פה, כי זה נראה לי אולי קצת יומרני, אבל בוא נגיד שיש פה פעימה מאוד מאוד חזקה של גיא. זה אומר המון המון אנרגיה, והמון אנרגיה יפה, של המון המון פוטנציאל של יצירה. והיא מושכת. היא מושכת לא רק את האנשים ולא רק את הדתות, וכולם רוצים חלקה בירושלים, היא גם מושכת את העיניים והמודעות, כי גם בעולם מסתכלים על ירושלים. ויש פה כמו חידה, שבמובן מסוים, אם נצליח לפתור את החידה בירושלים, או להביא הרמוניה לירושלים, אז כאילו הדבר הזה יתחיל לפעום כאילו בכל העולם במובן מסוים. בעצם כולם מחכים לראות איך שני אחים, ישלימו. יש פה פצע. יש פה פצע, וזה פצע שזה מרגיש שכל יום מגרדים אותו עוד קצת. כאילו לא נותנים לו להחלים. וזה מתיש, וזה שוחק, אבל חלק מהרעיון של התעלות זה למשל להתגבר על הגירוד. נכון? איך נפטרים מהעקיצה, לא מגרדים. אבל מה זה, מה זה כיף לגרד? <laughs> זה ממש נעים לגרד וזה ממש קשה להתאפק לא לגרד עקיצה. ואני חושבת שיש פה איזו שכבה בירושלים שאנחנו כל הזמן מגרדים אותה מחדש. כל פעם שמתחיל להיות איזה רגע ש... שאולי משהו יכול להתאזן, מישהו עושה איזושהי פעולה, איזושהי תנועה, לוודא שהפצע כאילו יישאר חי. ואז עולה השאלה, למה אנחנו, מה גורם לנו בכלל לרצות להישאר בתוך הפצע הזה? מה משאיר אותנו בזה? מה, מה אנחנו מחכים שייפתר? מה החרדה שיש פה? מה העלבון שיש פה? אני חושבת שכשאנחנו רואים משהו טוב או שמשהו מדבר ללב שלנו או שבמקום מסוים קורה משהו מדהים, אז גם אנחנו רוצים לנכס אותו וגם עוד מלא אנשים רוצים אותו. תחשבו על רחובות שנפתח בהם, לא יודעת, חנות רהיטים ממש שווה, אחרי כמה שנים יהיו שם, זה יהיה רחוב חנויית הרהיטים. או רחוב התכשיטים. זה ממש ככה, כי מישהו פותח משהו, וזה מצליח, וזה ממש על בסיס דומה מושך דומה. זה מוזר לחשוב שבעצם אם דומה מושך דומה, אז כל מי שנמצא בירושלים ממש דומה. כולם פה מאותה סיבה, כולם נמשכים לאותה קריאה. זה לא משנה מאיזה דת הם, מאיזה מוצא הם, הם כולם בעצם נמשכו, אותו מקום נמשך למקום הזה. לא היינו יכולים לריב אם היינו נמשכים מסיבות שונות או מ... ממקומות שונים בתוכנו. יש משהו שאנחנו כל הזמן, יש לנו את, ה... את העניין הזה של לנכס. כאילו גילינו משהו טוב, אז זה שלנו. העניין הוא ש... שקורה משהו הפוך כי בעצם בבריאה כשאתה מגלה משהו טוב אתה אמור לחלוק אותו. זה מין חוק כזה. שכשאתה מגלה מודעות טובה, או שמישהו, אפילו תחשבו מישהו מספר לכם בדיחה טובה. אז אתם רוצים להעביר אותה הלאה, אתם מספרים אותה. או פתאום שמעתם רעיון ממש טוב, או פתרון ממש טוב איך לנקות את הסיר, או לא יודעת מה. אנחנו מעבירים את זה הלאה. אבל משהו באדמה, באדמה של העפר, כן? של המימד הזה שיש לו גיאוגרפיה. הוא לא גורם לנו לרצות לחלוק. משהו שמאוד מבהיל אותנו. אנחנו ממש שמחים לחלוק אהבה, אנחנו שמחים אפילו לחלוק ארוחה, כן? אבל כשזה מגיע לאדמה, משהו ביצר של הבן אדם ממש משתנה. הוא ישר בונה גדר, הוא ישר בונה חומה, הוא ישר שם שומרים. עכשיו, האדמה... שוב, האדמה במובן הזה של בעצם לא שום דבר במימד הזה הוא לא שלנו. כל דבר הוא פתוח לשירותנו. המודעות פתוחה לכולם, האפר פתוח לכולם, השמים פתוחים לכולם. זאת אומרת, כל דבר שקיים פה, מודעות, מחשבה, רגש, דמיון, הוא שייך לכולם. ואיכשהו באדמה יותר קשה לנו. ובהרבה מקומות שמהם אנחנו פתוחים לחלוק, את האדמה אנחנו כל הזמן מחלקים. וזה הבדל ממש ממש גדול. אז זה מה שקרה בירושלים, מחלקים אותה. מחלקים אותה לרובעים, מחלקים אותה לרחובות, מחלקים אותה למזרח ומערב, מחלקים, 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 מחלקים. ותחשבו שככל שמחלקים משהו יותר, נשאר פחות. לכל אחד נשאר פחות. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, למה הוא קיבל יותר ולמה הוא פחות, כן? השיטה הזאת של לחלק, תחשבו גם בירושה, כשמחלקים. אבל כשאנחנו חושבים במונחים של לחלוק משהו, אנחנו לא מרגישים שלקחו מאתנו, אנחנו מרגישים שאנחנו נותנים, שאנחנו מאפשרים. זה מצב מודעות מאוד מאוד שונה. יש לי אחת? אחד הדברים שראיתי היום כשהלכנו למפגש של הדבורים במזרח העיר זה שהשלום כבר כאן. מלא מלא דבורים, עוד גג, מלא מלא פרחים, מלא דבש. כאילו דבורים, הם, הם, אין להם גבולות, הן יכולות ללכת לאן שהן רוצות, הן רק צריכות פרחים. והשלום זה עוד קטע. השלום הוא לא צועק בקול רם. אם אתה רוצה שלום, אתה צריך פשוט למצוא אותו. המלחמה, אתה תמיד תדע איפה היא נמצאת. ממש אי-אפשר לפספס משהו שהוא מלחמה. זה תופס את התשומת לב. אבל בעצם יש פה, בירושלים, יש מלא 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 שלום. וממש אפשר לראות שהשלום הוא לא במקום המלחמה, הוא חי לצידה. וככל שעוד ועוד אנשים יתפסו שיש פה שלום כבר, זה, זה בדיוק המקום הזה של המדרגות, של אולי צריך לעלות לגג כדי למצוא את השלום הזה, אולי מגובה האדמה, מגובה הרצפה, יותר קשה לראות אותו. יש משהו בצ'קרת הבסיס שלנו, שהוא מאוד מתקשר עם, נקרא לזה, מרחב האדמה הגיאוגרפית, השטח התחום הזה. יש, יש לנו המון אינסטינקטים של הישרדות שמאוד מתקשרים עם המימד הזה. אבל אחד הדברים שאני מזהה לאחרונה בצורה קיצונית זה שאני ממש לא מצליחה להקשיב לקריינות של סרטי טבע, גם לא של המוכשרים ביותר כמו דייוויד אדינבוור, שהוא עושה סרטים מדהימים. עכשיו הצו הקטן יוצא למסע ההישרדות של חייו. לא, הוא יוצא למסע קיום ומימוש חייו. חלק מהצווים הקטנים יהפכו לצווים גדולים, וחלק יהפכו לעיט או לשחף, והם פשוט יהיו משהו אחר. כל משפט בסרטי הטבע מתאר את הטבע כמסע להישרדות. ועכשיו, האתגר הגדול ביותר, כן? ועכשיו, האם הוא ישרוד את זה? ו- ו- וממש מילה אחרי מילה, ואני לא יכולה לשמוע את זה, כי בעצם מה שזה אומר זה שהחיות, מהרגע שהן נולדות, הן שורדות. הן לא שורדות, הן חיות. הן לא שורדות, הן קיימות. הן לא שורדות, הן מממשות את המצב. יש אלפי אלפי א- ביצי צבים. ואנחנו מתקיימים בפל... בפלנטה שבמימד שהוא אבולוצ... הוא לא בדיוק אבולוציוני, אבל הוא מימד של צירופים, של מזוגים. אז יש מיזוג שבו צו וצבא יוצרים ביציות, ויש מיזוג שבו צו ועיט. כאילו, העיט בנוי מצב, השחף בנוי מצב, חלק מהצו מקיים אותו, כמו שהמוח שלנו בנוי מחסה והוא בנוי מביצה. אנחנו מקיימים את כל המודעויות האלה. מצב המודעות של הישרדות משאיר אותנו במצב של המלחמה, כי זה או אתה או אני. במצב מודעות של התעלות, קודם כל אנחנו לא צריכים כלום, יש לנו הכל. אנחנו נפטרים מהדבר הזה שנקרא צורך. צורך הוא משהו שאף פעם לא נגמר. אז אם אנחנו במצב של הישרדות, אנחנו צריכים את זה, ואנחנו צריכים את זה, ואנחנו צריכים את זה, ומה יהיה עם המשאבים, ומה יהיה עם המקום, כי יש הרבה בני אדם, ומה יהיה עם מזון, ומה יהיה עם... יש מלא צרכים. אבל בן אדם שמתעלה בעצם, פתאום הוא מגלה שהוא צריך פחות. וגם כשאתה מתעלה אתה מקבל פרספקטיבה אחרת, אתה פתאום מגלה עוד משאבים. אני קצת מרגישה שהגג הזה הוא כמו... בסרטים היפניים, עתירה הנאה הזאת, בסרטי אנימציה, זאת אומרת, יש מלא מלא אפשרויות, וכל האפשרויות מגולמות במודעות. ואנחנו בתקופה שהאור מתקרב לחומר, אבל גם החומר, אנחנו צריכים להתחיל לקרב אותו לאור. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נושמים ואנחנו מלבים את האש שלנו. אנחנו שמים לב לתזונה שלנו, אולי אפילו אוכלים קצת פחות. כי כשאוכלים הרבה צריך לאכול עוד יותר הרבה. וזה כבד, זה בסופו של דבר מאוד מכביד על הגוף שלנו. אולי אנחנו מדייקים משהו בתזונה שלנו. אנחנו נושמים בכל נשימה, אנחנו נותנים לגוף שלנו באותו רגע את כל מה שהוא צריך. עכשיו תחשבו שאנחנו בצורך-צורך-צורך, ואנחנו נושמים ממש מעט. אנחנו נושמים אחוז ממש קטן ממש קטן ממה שאפשר לנשום. למה? הנשימה מרווחת את הגוף, היא מלבה את האש, היא מייצרת זרימה, היא מאווררת חיכוך. יש לנו פה משאב שהוא אינסופי. כרגע, כרגע לא חסר אוויר. הרעיון הזה של להעלות את החומר קצת לאור, הרעיון הזה של לחבר אור לאור, יש ליש, הרעיון הזה של התעלות, הרעיון הזה של כאילו אפשר למצוא מלחמה, אפשר למצוא שלום, פשוט מה אתם מחפשים? הרעיון הזה, ש... זה שמישהו אחד עושה משהו במקום מסוים, או מישהו אחר אומר משהו במקום אחר, גם אם הוא ממש צועק, וגם אם זה נראה כאילו זה איכשהו קשור אלי, רק אני מחליטה אם זה קשור אלי. רק אני מחליטה למה אני מתחברת ומאיפה אני לוקחת השראה או מאיפה אני בונה את עצמי. אני מרגישה שאנחנו ברגע מאוד משמעותי במודעות, ואני קוראת לזה מודעות כי כבר לא בא לי לקרוא לזה מציאות. מה זאת המציאות? אני לא יודעת. זה מציאות, זה לא מציאות, מודעות, זה שכבות שכבות, אנחנו נמצאים ברגע מאוד מאוד משמעותי במודעות. היא כמו גרב שאתם הופכים. כאילו, תחשבו שיש לכם גרב ואתם הופכים אותה ואתם מגלים בצד השני משהו אחר. כל מה שזה דורש מאתנו זה רק לשים לב שזה קורה. כאילו, לא צריך לעשות כלום. זה רק לשים לב, זה רק לשים לב שהדבר הזה קורה. אני ממש הייתי קצת בחששות לצאת ממצפה, לא יצאתי מאז חנוכה. וכל מה שאני שומעת זה הפגנות ורעש ובלאגנים. ו... לא פגשתי את זה. ואני לא אומרת שזה לא קיים, אבל מלא דברים קיימים ואני לא פוגשת. אני לא פוגשת יפנים כל יום, אני לא פוגשת, כאילו... יש לנו אפשרות בתוך כל מרחב לפגוש את התדר שהוא בהלימה. וגם במלחמות, ואני כן מרגישה שאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, התדר של התקופה הזאת הוא תדר של מלחמה. כאילו אין מה להכחיש, בחוויה שלי בכל אופן, על-פי תפיסתי. אנחנו נמצאים בתוך ממש מלחמת עולם. היא מלחמה קצת שונה מהקודמות, אבל היא שוחקת. היא מתישה, היא ארוכה, היא עוד לא נגמרה. אבל כשהלכתי לכנסת ראיתי את האנשים העייפים והחיוורים דרך חלון זכוכית, זה היה נראה כמו כלוב, כאילו הם שמורים בקפסולה, הם לא יכולים לצאת. ופה אני יושבת, ואין פה חלונות זכוכית, ונראה לי שאתם מקשיבים למה שאני אומרת. זה מרגיש שזה נושם, זה מרגיש שזה מתחבר. וגם שם זה מתחבר למה שזה מתחבר. אני כן חושבת שהמציאות שלנו היא שוחקת כרגע. כי ממש יש מאבק על המודעות שלנו, מאבק על התודעה שלנו. זה שוחק את הגוף, הגוף עייף. גם המון 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 אור כן מתקרב אלינו, כי אנחנו... עשינו את הצעדים, הרבה, 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 לא מיעוט, אנשים רבים עושים את הצעדים. אנחנו חיים בתוך רגע כזה שכאילו הפרפר הוא ממש עכשיו מתחיל לבקע את הגולם, וזה לא פשוט. אנחנו צריכים להתחשב בעצמנו בתוך הדבר הזה, ולנוח, ולהיות מאוד מאוד בתשומת לב. על התזונה שלנו, התזונת מודעות שלנו, התזונה הרגשית שלנו, התזונה הרוחנית שלנו, התודעתית שלנו. אבל לא נדרש מאתנו מאמץ כרגע. ההתעלות הזאת היא פשוט הסכמה לראות משהו אחר במציאות שמתגלה. כי ככל שעוד ועוד אנשים יראו את זה, לעוד ועוד אנשים יהיה יותר קל לראות את זה. Okay. אני חושבת שאנסה עוד תרגיל נשימה, ואז אני אפתח את המרחב לשאלות ולשיחה, וככה אשמח לשמוע, ואתם יכולים להביא ככה את הדברים, ולפעמים פוגשים. <אז> הנחתי פה המון דברים, קצת כמו ירושלים, כזה פה ופה ופה ופה, זה לא היה דיבור ליניארי, אבל זה לא הזמן, לדעתי, לספר סיפור. הסיפורים אנחנו מכירים, יש להם התחלה, נמצא בסוף, תצאו מפה עם מודעות אחת, נכשלתי. אנחנו מהבהבים פה אורות. אז בואו נעשה תרגיל נשימה קצר. ושוב, פשוט נביא מודעות לנשימה שלנו. והפעם, עם כל שאיפה שניקח, נדמיין שאנחנו נכנסים פנימה. כאילו אנחנו מושכים את השדה שלנו, את כל האנרגיה שעוטפת את העילה שלנו, את הנשמה שלנו, את התודעה שלנו. ועם השאיפה אנחנו ממש מושכים אותה פנימה. ואז אנחנו עוצרים רגע, ואנחנו אומרים, רגע, אני בבית. הלהבה בוערת, ואני כאן, אני קיימת, ואני נוכחת. ואז אפשר לנשוף ברכות, כי אנחנו יודעים שיש לנו מקום. ואז אנחנו לוקחים עוד שאיפה, כי הרגע ההוא כבר חלף, ונולדתי מחדש עכשיו, ואני צריכה בית. אז אני שואפת... אני נכנסת לגוף, יש לי בית, אני אומרת, איזה יופי, יש לי מקום. וכשאני יודעת שיש לי מקום, אני יכולה להרפות ולנשוף, ובעצם לשחרר כל היאחזות. ושוב הרגע הזה חלף, ושוב אני חיה בעוד רגע, אז אני לוקחת שאיפה ואני מדליקה את האור בבית. אני אומרת, הגעתי, הגעתי, אני כאן, הרגע הזה הוא הבית שלי, אין לי מה לחפש בחוץ, מחוץ לרגע, וכשאני מבינה שהרגע הזה הוא הבית שלי, אז אני יכולה להרפות, אני יכולה לשחרר, אני יכולה לנשוף, כי אני לא בצורך. ועוד פעם, אני לוקחת שאיפה, ואני שואפת, ואני נכנסת הביתה, ואומרת, וואו, יש לי בית. יש לי מקום, ואני נושפת ברכות. בשלב הבא אני אקח שאיפה ואני אדמיין שאני נכנסת לבית ואני יושבת. וברגעים הקרובים אני רוצה קצת להתבונן. הנשימה תמשיך את עצמה. אני הולכת לשאול את עצמי שאלה: כמה אני אני פתוחה עכשיו לעלות מדרגה. כמה אני פתוחה עכשיו לקחת משהו שיש לי אותו ולשים אותו במקום שיש בו משהו. אני לא חייבת לדמיין עדיין מה זה הדבר הזה. כמה אני פתוחה לרעיון הזה של יש ביש ואור באור. במדרגות. ואז אני אשאל את עצמי, מה הדבר שהכי מוריד אותי למטה? מה הדבר שכל פעם שיש לי קצת אנרגיה, תרח, מרוקן אותי ומוריד אותי, ואני רק אתבונן בו, בלי בהלה. פשוט להסתכל עליו כמו מין הדבר הזה שמוריד אותי, אם זה ערך עצמי, אם זה איזה רעיון, אם זה משהו שקורה במציאות. כל אחד יש לו משהו שמוריד אותו, אם זה בן אדם. אני רק אסתכל על זה רגע ואני אסמן לעצמי שהדבר הזה כל פעם מוריד אותי. אני לא אריב עם זה, אני לא אנסה לשנות את זה. אני רק אגדיר את זה כדבר שכל הזמן מוריד אותי. ואני רוצה שנדמיין את הדבר הזה שמוריד אותנו, ופשוט נדמיין שהוא תחום. הוא יכול להיות תחום באור או בגבול או בחומה, לא משנה, אבל רק נתחום אותו רגע. כי האנרגיה תמיד שואפת להשתוות, להתאזן. אנחנו רוצים להתעלות, אז בואו נראה מה מושך אותה להשתוות הזאת. בשלב הבא אני אבדוק האם אני יכולה כמו לטפס מדרגה מעל הדבר הזה, ממש רק בדמיון, לא במעשים, לא שאני יודעת מה לעשות עם זה. אבל אני יכולה לדמיין את עצמי מטפסת מעל הדבר הזה עם מדרגה או סולם, אני רק עומדת רגע מעליו. הדבר הזה עוד קיים, ואולי הוא מוריד אותי, אבל אני לרגע מאפשרת לעצמי בדמיון לתפוס את זה שאני מעליו. ואז אני נושמת, ואני שואלת את עצמי איך זה מרגיש רגע להיות מעל הדבר הזה. לא להדחיק אותו? לשמוע אותו קורה לי, אבל גם לא להתפרק לתוכו. רגע, להצליח להחזיק את עצמי נושמת, מוארת מעל הדבר. בשלב הבא אני אתבונן רגע ואני אשאל את עצמי מה הכישרון שלי. איזה יכולת יש לי או כישרון שהם הם שלי, אני יודעת שיש לי אותם. האם הכישרון הזה או היכולת יכולים לעזור לי אל מול הבור שלי? האם אני יכולה להנכיח אותם עכשיו כשאני מעליו רגע ופשוט לחבר יש ליש? בדמיון. עכשיו, כשאני לרגע בדמיון נמצאת מעל הדבר שמוריד אותי, אני רוצה רגע להרים את הראש למעלה. בדמיון. ולראות איזה מלאך או איזה אור מגיע אלי לפגש אותי, כי הוא שם. אני עליתי מדרגה והוא שם לפגש אותי. יכול להיות שזה פשוט איזשהו אור או תחושה. ניקח רגע נשימה מאוד רחבה. מותר לנו להרגיש פגיעים, מותר לנו שיהיה לנו קשה, מותר לנו להתבלבל, מותר לנו לא לדעת. זה לא אומר שאנחנו בסכנה. ניתן לעצמנו חיבוק ממש מכל הלב כזה שאנחנו היינו ממש רוצים לקבל וניתן איזו הנחה טובה. אני פותחת את המרחב לשיחה, לשאלות, התייחסויות, בזמן שלכם. אני פה אתכם. אני אגיד שיש לנו גם בסוף הערב את האפשרות לרקום דגלי כוונה, ואתם יכולים או לכתוב עם תוש דגלי כוונה, ואני מזמינה אתכם למי שירצו לעשות את זה בסוף החלק של השאלות. נניח שם את הכוונת התעלות שלכם, אם אתם רוצים, רוצות. אם יש למישהו משהו להגיד, או לשאול, או להתייחס, כן. אני... אבל ממש בקול רם. אני רוצה
1: להבין, אם אני כבר במודעות הזאת, מישהו שקרוב אליי,
0: שהוא רחוק, מקרב אותו בארץ כן? אם את יכולה לקרב מישהו שרחוק אליי, ממך, אלייך, במודעות הזאת? אני חושבת שמה שאת יכולה לעשות זה להתקרב אליו. אנחנו נמצאים בתחום הסמכות שלנו. אני חושבת שכל השפעה שאנחנו מנסים להשפיע על אחר שלא מרצונו או מהבחירה שלו או מהיוזמה שלו, היא יכולה בעצם להיות סוג של אלימות, גם אם הכוונות שלנו מאוד 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 טובות. בעצם זה התפקיד של כל אחד להגדיר את המרחב שלו ולנוע לכיוון שבו הוא רוצה ללכת. אז אני חושבת ש... אם את רוצה מאוד להתקרב למישהו, אז את יכולה לעשות את הפעולות שיקרבו אותך אליו, ואז לראות אם זה פותח בו או מאפשר לו לא להתקרב. הרבה פעמים כשאנחנו עושים צעד של קרבה למישהו, אז הוא מתקרב אלינו, כן? זה הרבה פעמים קורה. לא יודעת אם זה עונה, אבל זה, זה ככה התייחסות שלי. כן.
1: אני מרגיש שזה אחד, אני יודע על החיים שלי, אבל אני מרגיש שאני לא אקיף שזה אחד מהמחלקים של הסופה. אני אשאל מה זה פתיעה. כן.
0: בדידות זה המכנה המשותף הרחב ביותר של כל בני-האדם. כולם מרגישים בודדים. אנחנו כאילו ממש דומים, קצת כמו שירושלים מושכת את, כאילו, אנחנו נורא נורא דומים בהרבה דברים. בבדידות זה בעצם משהו שרבים מאתנו מרגישים, אבל אני חושבת שזה כי אנחנו מחפשים את האינטימיות במקום הלא-נכון. מה זאת אומרת? אני חושבת שבתקופה הזאת האינטימיות האמיתית שבה אנחנו לא בודדים זה בחיבור שלנו לאור שלנו, לנשמה שלנו, למרות הפנימית שלנו, לאלוהות, אם תרצו לקרוא לזה ככה. כשאנחנו על הדרך שלנו, כשאנחנו ממש מחוברים לאור ונושמים אותו ועובדים אתו, הבדידות הזאת מתפוגגת, ואז יכולות להיווצר חברויות וידידויות. מה שקורה זה שכשאנחנו פוגשים בדידות ממקום הישרדותי, אז נוצרות היאחזויות או כמיהות או תשוקות, כן? אני חושבת שמערכות יחסים בין בני-אדם עוברות עכשיו פירוק. הן פירוק כי כל מה שהחזיק את העולם הזה והמימד הזה ביחד מתפרק, ולכן אנחנו מרגישים בודדים. זאת חוויה ממש אמיתית. ולפעמים, נכון, אחרי שנפרדים מחבר או חברה, אז אומרים: תיקח זמן צינון, אל תחזור ישר לעוד קשר, כדי שלא תיכנס לקשר החדש מאותה עמדה. נכון? כי אם אתה נפרד ממישהו ולא עשית איזשה, איזשהו תהליך הטמעה, מודעות, הפנמה, אתה נכנס לעוד מערכת יחסים שממחזרת את זה. אנחנו <אח> עכשיו בתהליך גמילה ממערכות יחסים שממחזרות את עצמן. ז, זאת החירות מקרמה, כן? כי מה זה קרמה? זה מערכות יחסים שמתגלגלות עוד ועוד ושוב ושוב. והבדידות הזאת, היא, אם לא נפחד ממנה ונאמץ אותה, נגיד, אוקיי, אני עכשיו בפסק זמן לא מחברות ולא מלשוחח עם מישהו, אבל אני בפסק זמן מלנסות להפיג או בפסק זמן מלנסות להתחבר לעוד בן אדם. אני רגע אתחבר לעצמי. אז אנחנו נתחיל לשמוע איזשהו קול פנימי חדש, והוא הולך להיות החבר הכי טוב שלנו. אני לא זזה לשום מקום בלי הקול הפנימי הזה. ולא משנה איפה אני נמצאת, הוא איתי. לא משנה איזה מחשבה אני חושבת, הוא איתי. לא משנה איזה רגע שאני מרגישה, זו תחושה מאוד מאוד חזקה, שבעצם אני לא לבד אף פעם. ולא רק שאני לא לבד, הדבר הזה שאיתי, הוא יודע לשמוע אותי הכי טוב. כשאני צריכה לדבר עם מישהו אחר, אני יודעת שמלא הולך לאיבוד. שאני לא עוברת כמו שאני רוצה לעבור, ואני גם אף פעם לא מקבלת את המילים או את התגובה שאני רוצה בדיוק. ורק כשאני במקום הזה, זה כל כך מדויק, שזה פשוט משיג בדידות. אתה נראה על-ידי העיניים הנקיות ביותר, שאני חושבת שאנשים פוחדים, הם אומרים: מה, אז אנחנו הבן-אדם, הוא יצור חברתי, אנחנו אומרים להיות במערכות יחסים, אז מה, אני לבד? אנחנו לא, אנחנו קודם כל, בגלל, אנחנו לא לבד. זה הסוג המסוים של "ביחד" שגורם לנו בדידות. אבל כשכל בן-אדם מאוד מחובר לעצמו, הוא יכול לפגוש בן-אדם אחר ממקום אחר, לא מהמקום של הבדידות, ממקום של שותפות, מהמקום שיש ויש. אם אני בודד, אני פוגש עוד בן-אדם, עוד פעם יצרנו איזון. כן, יש חוסר והוא מתמלא. אבל אם אני לא בודד ואני פוגש בן-אדם, כבר יש לי מדרגה. כי המפגש אתו כבר מוביל לחברות, לשותפות. להתעלות, אם אני מגיעה למערכת יחסים מצורך, אז הוא יתמלא אולי רגעית, אבל אני משטחת משהו. אם אני מגיעה למערכת יחסים ממלאות, אז כל בן-אדם שאני אהיה אתו בקשר, אני יכולה להתחיל לבנות אתו דברים, מסוג אחר. עכשיו, הרבה שנים, הרבה שנים, תקופה ארוכה, מערכות היחסים היו כאלה של: אוקיי, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, ניגודים משלימים כאלה, יאן ויאן כאלה. זה לא עובד יותר, אנחנו בועטים בזה. אנחנו לא רוצים שאף אחד ישלים אותנו. אנחנו גם הזכר וגם הנקבה, ואנחנו גם, גם הפועל וגם הנזיר וגם הקדוש וגם התודעה וגם הרוח וגם הנפש. אנחנו כל הדברים. אנחנו לא מאמצים את כל החלקים שלנו, ואנחנו לא מבינים כמה עוצמה יש לנו כשאנחנו עושים את זה. אז אני חושבת שיש פה המון דעות מוטעות על האדם כיצור חברתי, והאדם צריך ככה, ויש ספקטרום, ויש כל מיני דברים. אבל הדבר הכי מדהים זה כאילו לדבר פנימה ולשמוע מה שהוא מדבר אליך בחזרה ושהוא נעים לך, ואז עם זה לצאת לעולם, זה, זה פשוט יש שיוצר יש שיוצר יש. ולא להיבהל מזה, גם אם זה כמה שנים. לא להיבהל, כי החיבור הזה פנימה הוא הבסיס לכל דבר טוב שיכול לקרות. ואל הדבר הזה התחברו דברים טובים. כן. <תקש> אני לא שומעת אותך. <תקש> 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 כן. אני חושבת שזה מה שמצפים מאתנו מאז שאנחנו קטנים. מצפים מאתנו, מה זה אוטו? את מי זה מעניין? כאילו. מצפים מאתנו לייצר תקשורת. מצפים מאתנו לתגובה אם אנחנו לא עושים את זה, קוראים לנו אוטיסטים. <אח> זאת דרישה חברתית. עכשיו, זה בסדר כי הפנים והחוץ לא באמת שונים. עכשיו, היה עידן מאוד מאוד דרוש שלמדנו דרך זה שהעיניים שלנו פנו החוצה. הרי כל בן-אדם שאת פוגשת הוא בסופו של דבר היבט בתוך עצמך. הוא חלק ממך. הוא לא מישהו אחר. אבל סיטואציה, אבל גם הבן אדם ההוא, את חלק ממנו, ואז נוצר מעגל של השלכות. עכשיו אנחנו בתקופה שאנחנו יכולים להסתכל פנימה ולמצוא את החלק הזה בתוכי, בלי להעמיס אותו על מישהו אחר. אתה האויב שלי, אתה המדכא שלי, אתה האהוב שלי, בזכותך, בגללך, כן? לעבוד מול החוץ או לעבוד מול הפנים זה לא כזה משנה. אבל בוא נגיד ש... כשאנחנו עובדים בשיטה של השלכה, כשאנחנו משליכים על מישהו משהו, הוא לא חופשי להיות הוא. הרי אף בן אדם הוא לא באמת משהו בשבילי. אני, נגיד, זוהר, אבל הילדה שילדתי קוראת לי אימא. אני לא אימא, אני זוהר, אבל גם ילדתי ילדה, כן? אז אנחנו מלא דברים בשביל מלא אנשים, אבל בעצם אנחנו לא, אנחנו, אנחנו יש לנו תפקידים, אולי יש לנו כל מיני זהויות, אבל אנחנו לא באמת לדבר הזה. ואני חושבת שאלימות בפלנטה היה בעידן האחרון לעבוד עם שיקופים ומראות וללמוד את עצמנו דרך המציאות. דרך אגב, לא רק דרך בני אדם. אחת הבעיות הכי קשות שאנחנו נמצאים בהן היום זה שאנחנו מוכנים ללמוד רק מבני אדם כמעט. כאילו, מה בן אדם משקף לי, למה לו לא, מה הדבורה ומה העץ ומה הפרח? אנחנו גם מוכנים להיות רק בתקשורת עם בני אדם. מי שמדבר עם עצים או עם חיות, אז הוא מיוחד, אבל לא, לא נותנים לזה לגיטימציה. ככל שבן אדם מתקשר עם יותר דברים שהם לא בני אדם, ככה משהו מאוד מאוד מתרווח. אנחנו נכנסנו לאיזו מנהרה כזאתי צרה, הנה בן אדם, אני אדבר איתו. מה הקשר? מה הקשר של הבן אדם הזה אליי? למה? כי הוא כאילו דומה לי בגוף? אולי הנמלה מתקשרת עם האדמה, אולי הנמלה מתקשרת עם השמים, אולי הנמלה מתקשרת עם הריח שמוביל אותה לגלות מודעות דרך מזון, ובגלל שהיא כל כך מחוברת לאדמה ולשמים, אז היא יכולה להיות בהרמוניה עם מלא נמלים. היא לא מצפה מהם עכשיו להסתדר בשורה, הן פשוט הולכות בשורה כי זה הרמוני, כי הן מתקשרות עם משהו אחר. יש לנו כל כך הרבה השלכות על החי, שאנחנו בעצם... שמנו עליו את מה שאנחנו אולי מזהים בעצמנו. אבל אני ממש מרגישה שאנחנו בתקופה, אני בכל אופן ממש מזהה את זה, שאנחנו ממש לא מבינים את הבעלי-חיים. אנחנו מתארים אותם בשפה ממש לא נכונה. אז אני חושבת שמצפים מאיתנו לצאת החוצה, מצפים מאיתנו להסתדר בעולם, דוחקים בנו מגיל מאוד צעיר להיות באינטראקציות, שהן הרבה יותר מדי מוקדמות. ילד לא צריך להיות בכל כך הרבה אינטראקציות, להפך זה ממש ממש אלים ואגרסיבי ולא מכבד את הוויית עור שהוא, לדחוף אותו למעון עם 30 ילדים. זה מאוד מאוד קשה. אז הוא חייב, כל החושים שלו דלוקים, מי ינשוך אותי, מי ימשוך לי, מתי אני אקבל אוכל, זה ממש מחזק את יצר ההישרדות. ואנחנו חושבים שאנחנו כאילו, מלמדים אותם להיות בחברה, אנחנו לא מלמדים אותם להיות בחברה, אנחנו מלמדים אותם להיות במלחמה. כי זה הגיל הזה, מה ילד צריך בגיל הזה? הוא צריך חיבוק, הוא צריך להיות ליד מבוגר, רגוע, הוא ממש לא צריך סימולציה מהסוג הזה. אבל עכשיו שאנחנו גדולים ואנחנו לא ילדים ואנחנו לא במעון, למרות שבכנסת זה קצת נראה ככה, לא, ממש דמיינתי, נכון, בגן יש את הפינת בית שילדים משחקים, אני עכשיו האמא, אתה האבא, ואז כאילו הם נכנסים לזה באמת. נכון, הם כאילו, לא, אבא לא עושה ככה, אני האמא, ככה הרגשתי כשהסתכלתי בכנסת, שהם ממש מאמינים לתפקידים, אבל זה היה, זה היה הדימוי שעלה לי, הפינה הזאת בגן, שמשחקים במשפחה. אז, אז אני חושבת שאנחנו לא בגן עכשיו, יש לנו מודעות, יש לנו יכולת. אנחנו לא חייבים למהר לזרוק את האנרגיה שלנו החוצה, אוקיי? לא מכריחים אותנו. אנחנו כבר בוגרים, אנחנו יכולים לקבל את ההחלטות שלנו. אני חושבת שאחד הדברים הכי חיוניים בתקופה הזאת זה שאדם ייקח זמן לעצמו. ממש כל יום. גם אם זה כמה דקות, לקחת זמן לעצמך, עם הטבע, עם עצמך, לנשום. זה לא חייב להיות בחוץ בטבע, זה גם יכול להיות בבית. אבל כאילו, רגע שאני עם עצמי, גם אם לא יודעים בהתחלה מה לעשות עם זה. לא צריך לעשות, לא צריך לצייר, לא צריך, כאילו, לא פינת יצירה. פשוט רגע, לעצור, לעצום עיניים, לשים מוסיקה, פשוט להקשיב. ההפסקות האלה מאוד מאוד חשובות וחיוניות עכשיו, כי אנחנו עוברים הגדרה מחדש. אז כל הפסקה כזאת זה כמו אפשרות ל לגוף, לנפש ולנשמה. יש לנו עוד שאלות? אה, כן. <ği> <hoe> ממש בקול רם או שתתקרב קצת טוב?
1: אני בשידור שדיברת על יחויות אור זה שיש להם הרבה מה לצדנו ובפרט של כאבים בגוף, ריכוי בגוף אני אשמח שזה יחסגר עם קבוצה וגם אם קיבלת איזשהו מידע שמעניין אותך לחלוק לגבי זה לגבי
0: זה? אוקיי יש איזה שלב, כשאנחנו כבר יודעים להיות עם עצמנו ולעבוד עם הגוף שלנו ולהקשיב לו ולנשום לתוכו, שהרגישות שלו מאוד מתפתחת. אפשר לחוש דברים שלא חשנו קודם. אפשר להתחבר עם אה, <coughs> באמת ישויות אור. הנה, עכשיו אחת מטיילת לי על הראש. אה, אנחנו לא לבד פה. אה, עכשיו, אני לא נוהגת לתת להם שמות, כן? כי, תגמרי, אני לא יודעת איזה נמלה זאת ואיזה נמלה זאת. נמלה, יש עוד אבל אמ�, יש איזה שלב שכשאנחנו מאוד רגישים וקשובים לגוף שלנו, והגוף שלנו טיפה לומד לנשום, שהאינטראקציה שלו עם אור נהיית יותר מוחשית ויותר ברורה. אמ�, אני יודעת שבאופן אישי ממש עברתי תהליכים גופניים די קיצוניים, פשוט מלשכב על המיטה, כאילו דברים שממש השתנו בגוף שלי. עכשיו, אני גם לא פוחדת מזה, יש אנשים שאולי מאוד ייבהלו מאינטראקציות כאלה. אני ממש לא ניוולת, אני ממש פוחדת ללכת לרופא, אז כאילו, אז, אמ�, אז כאילו, אני פותרת את הדברים שלי באופן אחר. אמ�, מה שאני יכולה לומר על זה, זה שדרך טובה להתחבר לזה זה לשכב על המיטה וכשנושפים, ממש להרפות את הגוף. כל פעם שנושפים, להרפות את הגוף. לנשוף מהפה ולהרפות, להרפות, להרפות. להכניס את הגוף למצב של הרפייה. כשהגוף נמצא במצב של הרפייה, הוא יכול לעבור תהליכים בצורה הרבה יותר עדינה מאשר כשהוא נמצא בקיווץ. כאשר שהוא מאוד בהחזקה. כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה בעצם אומר, אני מסכים. אני מסכים להרפות, אני מסכים לשינוי, אני מסכים לשחרר. הגופים שלנו מחזיקים בתאים שלהם המון 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 מתח. המון מתח מצטבר של, לא רק של החיים האלה, המון מתח. אני חושבת שהתהליך היפוי הכי משמעותי שאנחנו יכולים להעביר את עצמנו, זה להרפות. עכשיו בסדר, אני, אני לא יכולה כל רגע להרפות או להיות בהרתעיה, למרות שהגוף לומד. זה מה שאני מלמדת בקורסי נשימה, חלק ממה שאני מלמדת. בכלל, כל הידע ש... כל, ה... כל ההתפתחות שלי התחילה במודעות לנשימה. והתחילה במודעות לנשימה לא כי שמעתי קורס או משהו כזה, לא היה לי כסף לקורסים, לא היה לי כסף למורים, היה לי קלפים של חיות, ויצא לי תנשמי. אז נשמתי. ואז התחילו דברים ממש מוזרים לקרות. חשבתי, מה, אני אנשום עכשיו הרבה? אני אהיה עפיפון? אני אהיה בלון? אני אתעופף. התחלתי להתחבר לגוף. הנשימה פשוט מקרקעת אותנו לתוך הגוף. אז אני חושבת שככל שנביא יותר נוכחות רכה לגוף ונרפה, אפשר להוסיף לזה כוונה של: אוקיי, okay, אני מסכים לפגוש את הישויות המיטיבות האלה, אני רוצה לעבוד אתכן, את הישויות אור. אם נגדיר את זה, אוקיי? הגג הזה לא היה בו כלום, אבל הוא הוגדר כמרחב גינה או כמרחב התפתחות. מהרגע שהוא הוגדר ככה, הוא פשוט התחיל לפרוח. אז, אז כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים למשוך את השלום שאנחנו רוצים לתדר שבו אנחנו מתקיימים. אנחנו צריכים קצת לעשות... הוא חצי דרך אליו והוא חצי דרך אלינו. אוקיי? Okay? כי קודם כול השלום כבר נמצא פה, הוא ממש ממש נמצא, אבל כדי שאני אוכל לראות אותו אני צריכה לבוא לקראתו, ואז הוא יגלה את עצמו אלי. אז גם פה עם הגוף והעבודה עם הישויות אנחנו צריכים קודם כול להגיד, להגדיר שאנחנו מסכימים, כי אחרת זה פלישה. אף אחד לא יפלוש, אף אחד לא יבוא ויעשה לך משהו בכוח. זה, זה מבוסס על הסכמות עתיקות, זה לשים כוונה, זה לדעת להחזיק את זה, כי יש אנשים שממש יבהלו מזה, וזה גם להבין שזה באמת משפיע, זה עוד יותר מבהיל, כי אם אנחנו חושבים שזה בדמיון וזה נעים, אז זה בסדר, אבל לגלות אחר כך שאופס, הגוף שלי ממש השתנה, זה יכול מאוד להבהיל, זה דורש הרבה בגרות נפשית ונוכחות בגוף, ובונים את זה לאט-לאט. אבל אני חושבת שהנשימה היא הכלי לעשות את זה, ממש. ו- ואפילו התרגיל הפשוט הזה, תשכבו על המיטה, תנשפו מהפה ותרפו, ותחליטו מה אתם מגדירים שאתם מסכימים. זה נעים. זה ממש ממש נעים, זה כמו... זה... זה כמו שאתה מקבל חיבוק מבפנים. עכשיו, יש... זה ככה זה מרגיש כשאתה, זה לא בדיוק עם הישויות, זה כשאתה ממש, הייתי אומרת, ממש כשאלוהים גר בגוף שלך. הוא כל היום מחבק אותך. כי אתה אומר, אין לך עבודה לעשות? והוא אומר, לא, הגעתי הביתה. עם הישויות זה יכול להרגיש ככה, כמו חשמל סטטי כזה. זה יכול להרגיש כמו זרמים, זה יכול להרגיש כמו שנושפים, אבל בתוך הגוף שלך יש המון המון תחושות, זה גם תלוי כמה זה אינטנסיבי ובאיזה חלק של הגוף זה קורה. זה יכול להרגיש כמו כזה, אבל מאוד עדין, כמו אם, אם אתה לוקח קש ועושה כזה ככה על הראש, או בכל מיני מקומות, תלוי כמה הגוף שלך פתוח. כשהגוף לא מאוד פתוח זה אמ�, יכול להרגיש, אה, סליחה, כשהגוף, אמ�, כשהגוף לא פתוח יהיה קשה להרגיש את זה וזה יהיה יותר חיצוני. כשהגוף פתוח ורך זה מרגיש שמשהו זז בגוף שלך, וזו תנועה, ואם לא פוחדים ממנה אז היא מאוד מאוד נעימה. אבל לפעמים היא גם ממש חזקה ועוצמתית, זה יכול להיות די מטלטל, וזה גם משפיע אחר כך על דברים נוספים, אז ממש אפשר אחר כך לחוות כמו תגובות לדבר הזה. כן? כן. אני לא
1: שומעת. אתה צריך לדבר קצת יותר חזק. אנחנו רואים כל מיני חיות, והיינו מסתכלים עליהם, אוקיי, וואלה, חיה רעה. זה פעם אחת בפייל. זאת עכשיו שועלים במחתש ובחובים, במתים. מעולם לא ראיתי שועל כחובייה. וואו. אני לא מגיעים לחוב. עכשיו, גם ברור שאנחנו דוחקים אותם כי אין כבר מקומות. אבל זה פעם אחת. אף בחלומות שלי, והחלומות שלך, לפחות, חיות רעות, כמו מה שאמרתי, שלשום היה עציק, זה היה בדרך גרו בבית, ואני לא מסתכל עליהם, אבל אני מסתכל עליהם ואומרים כאילו, קודם כל, אני את החוויה האישית שלי, של המחכה. דרך אגב, זה מאוד עוצמתי בעיניי, אני לא מכח� מזה, אבל גם אני מרגיש שבאורכה אני מתכוון, יש מדענים אחורה, ולא משהו שקורה בתאים שלי, אדוני. מה שאני מתגייר לירושלים אבות אבותיי מהערים שהם היו. זה כאילו, את מדברת ואני אומר, וואו, ממש מתחבר בקשר שהוא מסתכל ולהגיד, אוקיי, אמרתי לך יש שאלה. יש שאלה. אמרתי למנהל שלי שבקרוב אני הולך ללב ואף פעם ילך. אני מת. קודם כל להגיד לך תודה, אני לא מבין כל מה שאת אומרת, אני חייב להגיד. אבל בגלל שאני תודה ואני כל כך מתחבר לעולם האישי.
0: אני חושבת שהחיות הולכות פשוט להתגלות בפנינו בצורה אחרת.
1: והן מתגלות
0: כשאנחנו פתוחים לגלות אותן. וכמו שאני אומרת, יש פה שלום, אבל מישהו, הלב שלך פתוח למצוא שלום בירושלים בלי שיש הסכמים או משהו כזה. אני חושבת שכאילו במובן מסוים הרבה חיות נכחדות, אבל שום דבר בעולם הזה לא באמת נכחד, הוא רק משנה תדר. והחיות הן לא באמת יכולות להיכחד, הן, הן תדר שקיים, הן מופיעות בחלומות, הן נמצאות בתוכנו, ותמיד בעולם הייתה תחלופה של צורות החיים, פעם היו רק צמחים, אחר כך היו דינוזאורים, אחר כך היו יונקים גדולים, זאת אומרת, הדברים האלה כל הזמן משתנים, אבל מה שפורש הוא לא נכחד, הוא פשוט משנה צורה, והתדר שלו מוטמע וקיים בתוכנו. אני, אין לי את המושג חיה רעה, כאילו, כל החיות הטובות. ואני מאוד אוהבת לפגש את אתמול. אחד הדברים הכי כיפים שהיו, כשחזרנו מהכנסת, האמת היא שהייתי די מאוחה. פתאום נלחצתי, מה, הם יודעים עכשיו שהייתי שם? לא יודעת, משהו שם הסתבך לי, ו... זה היה קשוח, ו... ואז כזה, איך שחשבתי את זה, מחשבה קצת יותר קשוחה, פתאום ממש על השביל היה נוצה ממש יפה ושחורה של עורב, שהעורב משקף את החוק העליון שהוא מעל החוקים של הבני אדם. וממש שמחתי בנוצה הזאת, כי העורב דיבר איתי. ואז הלכתי עוד קצת ומצאתי סוס צעצוע זרוק בצד, כזה מפלסטיק, גומי כזה. ובאתחילה רק הרמתי אותו, ושמתי אותו בצד, ואז חזרתי ולקחתי אותו, ואמרתי, וואו, קיבלתי עורב וסוס. זה לא משנה איך החיה מגיעה. עכשיו, כן, אני לא צריכה סוס שיידר לי בירושלים, אבל סוס מייצג עוצמה, עוצמה של איזון בין כל החלקים. אז החיות הן ממש הם כוח מרפא, הן כוח מרפא. ל- ללמוד להתחבר לעוצמה של החיות זה ללמוד להתחבר לכוחות הנפש. כן. מה עושים עם כל המחשבות שמתרוצצות כשנושמים? להתמקד בנשימה עצמה, כל הזמן לחזור, עכשיו אני שואפת, עכשיו אני עוזרת. אני, כשאני מלמדת נשימה, אני לא מפסיקה לדבר. זאת אומרת, בגלל שאני יודעת שהמחשבות מתרוצצות, אז כל ה... לימוד נשימה שאני מעבירה הוא לימוד שכל הזמן אני נותנת הנחיות. מבחינתי לנשום זה לא להירגע. זה גם אפשר להירגע, אבל מבחינתי נשימה זה כמו החדר כושר. זה הכושר שאני עושה. זה עכשיו מפה, עכשיו מפה, עכשיו להוריד, עכשיו למשוך. אז, כאילו, בגלל שאף פעם לא הייתה לי שום תשוקה להשקיט את המחשבות שלי, אני די אוהבת אותן סך הכול. וגם זה נראה לי חסר טעם, אתה רגע משקיט תוך שנייה עם חוזרות, אז כאילו זה לא נגמר, מה אני, סיזיפוס לא. אז מה שאני מנסה זה למצוא מחשבות מעניינות. ועד כשאני נושמת יש סיכוי שהמחשבות יהיו טיפה יותר מעניינות. אבל אם באמת המחשבות משתלטות, אז פשוט נגיד להגיד, אוקיי, אני סופרת אחת, שואפת אחת, שתיים, שלוש, עושה, כל פעם לחזור למכניקה, פשוט למכניקה של הנשימה. או באמת להקשיב לתרגולי נשימה שהמנחה כל הזמן מדבר ואפשר לעקוב אחרי הקול שלו בשרבה. אבל זה לא נגמר, כאילו זה לא עוצר. לכן כאילו אני ממש זיהיתי מההתחלה שזה לא הקטע שלי לעצור את המחשבות וכאילו להיכנס למין, אלא מה שאני איחלתי לו, ממש מהנשימה הראשונה אמרתי אני חייבת מחשבות חדשות, אני חייבת מחשבות חדשות. ואז כאילו זה לקחת את המנגנון של המחשבות ובמקום שאתה עבד שלו והוא תוקף אותך כל הזמן, אתה פשוט משתעשע בו. זהו? אני אשמח. כן. נחבר לדיווי
1: של הקצת פיטוש. ולפעמים אני מרגיש ש... אפילו לא לפעמים, הרבה פעמים, וזה גדולתי, שיש קצת היטוש ועולה הרצון uh, לגרת. ו... ועשיתי תהליך, ואם אני מגרד, אני כבר לא או פחות משמעותית מלקה את עצמי או שופט את עצמי, ואני אגיד שאני רוצה גם פחות לגרת. נקרא <אח> לזה ככה, ולא, כאילו זה נעים, לא להלקות את עצמי. אבל בכל זאת...
0: אז מה השאלה? לא הבנתי. בקשה. מה הבקשה?
1: היצע או חייל, אחלה... איך לא לגרד, או פחות לגרד. אוקיי. Okay.
0: בעצם הגירוד הוא יצר, כאילו משהו מושך אותנו, אוקיי? Okay? ובעצם לא לגרד זה בעצם לא להגיב למשהו שמושך אותנו. Okay, הגוף אומר, תעשה משהו, אני צריך משהו, ואתה אומר, לא עכשיו, כי אני רואה את טובתך העליונה. זה קצת לדחות סיפוק. עכשיו, אנחנו לא רוצים להיות נזירים. במובן הזה של עכשיו להדחיק סיפוקים או להתעלם מסיפוקים או לדחות סיפוקים. מה שאנחנו רוצים זה להשהות סיפוקים. מה זאת אומרת? אם שמתי כוונה לא לגרד, אוקיי? נגיד אני לא רוצה לגרד, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אני לא אגרד בעשר דקות הקרובות, <coughs> אבל אם עוד עשר דקות זה עדיין יגרד לי, אז אני אגרד. אבל אז לפחות עשית איזה מרווח. ויש סיכוי שבעשר דקות האלה הגירוד יש, ישתחרר מעצמו, ומצד שני, לא אמרת אני לא אגרד לעולם ועכשיו הגוף במצוקה והוא ימשיך לצעוק עליך. אבל אמרת, אני בעשר דקות הקרובות לא מגרד. אם עוד עשר דקות מגרד, אני אגרד. אני מאוד אוהבת את השיטה הזאת, אני משתמשת בה כמעט לכל בעיה שיש לי, אני אומרת, טוב, אני אחכה שבוע, אם היא לא תיפטר תוך שבוע, אז אני אטפל בה. <אד> <אד> ככה עשיתי את כל המסע שלי, כל הזמן אמרו לי, טוב, מתי כבר כאילו תחזרי לעצמך או, או תהיי רצינית ותיקחי עבודה או... אז אמרתי, כן, אחרי פסח, עכשיו ראש השנה, אחרי החגים. ככה, כל הזמן כאילו לדחות את הדבר הזה ולתת לעצמנו זמן. אז נגיד, גם אני עם השינויי התזונה שאני עושה שהם מאוד גדולים, אז אם הגוף שלי מאוד רוצה משהו, אני אומרת, אוקיי, אני שומעת אותך, בוא נחכה עד שבוע. אם עדיין תרצה את זה עוד שבוע, בכיף נלך, נעשה את הדבר הזה. ולפעמים הוא רוצה, ואני אומרת, יאללה, בסדר. אני לא עכשיו הולכת, אני ממש לא רוצה שהגוף שלי ייכנס לחוויית מצוקה. בשום אופן, כי אז אני אשלם על זה מחיר. אבל אני אומרת, תתאפק רגע ותראה. ואז הרבה פעמים דברים משתחררים, ואם יש עוד משהו שהוא רוצה, ולמרות שאני כאילו לא רוצה, אז אומרת, יאללה, בכיף, בחברות. טוב. אז אני מזמינה אותנו עכשיו. יש, אני אגיד ככה, יש על השולחן דגלים ש... מתן פה דאג שיתפרו שאפשר לשים עליהם כוונות, אפשר לרקום אותם, אפשר לצייר עליהם, אפשר uh, לשים שם מילה של כוונה, ואתם ממש מוזמנים ליצור כזה דגל שיכול uh, ללכת עם הכוונה הזאת, זאת אומרת להניח את הכוונה בעולם, את הכוונת התעלות שלכם, את הכוונה, uh, משהו שאתם לוקחים מפה ורוצים רגע להנכיח, או משהו שנבע מתוככם. ויכול אולי לעזור לכם לחבר את היש ליש. אז אתם ממש מוזמנים ככה לגשת תכף ולהכין. אני אגיד שהבאנו כמות קטנה של ספרים, אני לא יודעת אם זה מעניין אתכם. אז כרמל, אם מישהו מעניין אות הספר, אז יש פה את הספרים שלנו. אני חושבת שאנחנו פה הרבה אנרגיה, ואני חושבת שההתכוונות הייתה, לא לסגור בסיפור או לסגור בטענה או לסגור באיזושהי אמירה שכולם יצאו עם אותו דבר, אלא לפתוח. פשוט לפתוח. לפתוח, 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 ואני מניחה שכאילו משהו פה, כל אחד גם משהו אחר נפתח לו. כי ז- זאת התקופה. אנחנו לפעמים רוצים איזו הרצאה מסודרת, סדורה, חוט ישר. כי זו השיטה שבה אנחנו רגילים לקבל, אבל אנחנו ממש בתקופה שתעיזו פשוט לפתוח, 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 אל תנסו לסגור, אל תשימו נקודות בסוף המשפט, תנו למשפט להיות משהו אחר. תודה. ממש ממש גדולה קודם כול לכם, זה ממש לא מובן מאליו שבאתם. זה ממש זה משמעותי, זה פשוט משמעותי. וממש ממש תודה גם למתן, ש... הזמין אותי לפה, ולכרמל שככה עוזרת לאפשר את כל הדבר הזה, וזהו, המון המון תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה>